0: Non passare troppo tempo a cercare qualcosa da vedere sulle piattaforme. Ecco qualche dritta su serie, film e documentari da non perdere. Sono Mario Sesti e questo è il podcast Siamo Serie. After Sunday, Charlotte Wells, film su Movie. Il pregio maggiore di questo film, che ha vinto decine di premi in tutto il mondo, dopo essere passato a Cannes e ad Alice nelle città alla festa del cinema, è la graduale e inesorabile intensità prodotta da cumulo e stratificazione apparentemente accidentali delle sue immagini gracili, ordinarie, spixellate, in parte registrate dai protagonisti. Un giovane padre ed una figlia di 11 anni con una videocamera amatoriale che sono una sorta di diario di una vacanza in Turchia di tanti anni prima. Il finale, che conferisce all'intera storia una curvatura drammatica e toccante, ci dà ragione di questa sensazione in sospensione per tutto il film e che affonda le sue radici nell'autobiografia dell'autrice, una esordiente scozzese di 35 anni con una passione per il mondo classico che ha studiato a lungo a Roma. Paul Mescal, cui Normal People aveva già dato una grande notorietà internazionale, e Frankie Collio, una ragazzina che ha spigliatezza falcata e talento naturale da cucciolo, in un hotel da pacchetto vacanze tra gite in pullman, piscine e belvedere mediterranei, si cercano senza mai trovarsi fino in fondo, sospinti solo dalla certezza del sangue e la rassegnazione della loro solitudine, accontentandosi di scintille di improvvisa sintonia e humor, cenni d'intesa, contatto o ricerca, con i quali entrambi esplorano la segreta appartenenza che lega un padre ad una figlia e viceversa. In realtà After Sun è innanzitutto un film sulla memoria, sul tempo perduto letto e riletto a distanza, le cui immagini cerchiamo con rammarico di rivivere o sognare di cambiare. È lei la camera che ci ripropone volti e frammenti di vita dal fondo del tempo. Pixel di luce, flash di gesti e sguardi che affondano nel buio immenso che ci circonda. The Devil's Hour di Tom Moran, 6 episodi su Prime. Tutte le notti Lucy, assistente sociale con un bambino di 8 anni introverso e anaffettivo, si sveglia di colpo alle 3.33, teorizzata da un incubo fatto di visione di luoghi in cui non è mai stata e di gente che non ha mai conosciuto. Come se non bastasse, la casa in cui ha da poco traslocato si rivela popolata da presenze, residui di altre vite. Parallelamente, l'ispettore Ravi e il suo collega Nick indagano su due omicidi. L'assassino è un serial killer attivo già da un decennio, ora impegnato nella ricerca di Lucy e di Isaac, il figlio. E cosa ci fa Lucy in un imprecisato futuro, all'interno di una stanza per interrogatori, di fronte a un misterioso detenuto che offre alle domande della donna, risposte simbilline, da lei rifiutate con rabbia? attraverso gli intrecci e le sovrapposizioni tra diverse linee narrative, The Devil's Hour provoca nello spettatore uno smarrimento che riflette quello dei personaggi che la storia immerge in un senso di minaccia incombente, soprattutto sui più innocenti, cioè i bambini. Bisogna credere solo in ciò che si può toccare e avere fiducia nella ragione o si deve credere anche a ciò che non si può spiegare razionalmente? In realtà la serie dipinge le nostre vite come continui tentativi di costruire e tenere in piedi progetti di felicità che rischiano incessantemente di sfuggirci dalle mani e di crollare. La vita bugiarda degli adulti di Edoardo De Angelis, sei episodi su Netflix. Bellezza, somiglianza, amarezza, solitudine, amore, verità. Sono i sei capitoli tra i quali si dipara Giovanna, adolescente della Napoli bene quella del Vomero e Posillipo, protagonista del romanzo di Elena Ferrante, che De Angelis ha sceneggiato con la stessa scrittrice Francesco Piccolo e Laura Paolucci. Come accade sempre nelle storie dei suoi libri, la Napoli che racconta va sempre oltre l'apparenza di una comune normalità, e De Angelis la impreziosisce con movimenti di macchina Alberto Lucciani, un montaggio ellittico e una scrittura d'autore Sempre alla ricerca del dato nascosto dietro uno sguardo, un battito di ciglia, un'ombra che segna in obliquo un volto. Il sound degli anni 90, non ci sono infatti cellulari in giro, che si insinua quasi in ogni immagine, influenzandone e caratterizzandone l'atmosfera, segna la pulsazione della voce narrante di Giovanna che racconta del suo scontro generazionale con i genitori e la società di allora. Detonatore la zia Vittoria Valeria Golino, sorella del padre e da questi da anni allontanata con la quale Giovanna instaura una relazione di reciproche confidenze. Come lei, la giovane Giordana Marengo, dalle Grazie Androgine nel ruolo della protagonista, così come Alessandro Preziosi e Pina Turco, i genitori, lavorano con disarmante naturalezza. A esplorare personaggi ricchi di molteplici anfratti e di una intrinseca ambiguità, che, a pensarci bene, è la vera protagonista dell'opera.